Senlac by C. E. de la Pur Beresford. Read for LibriVox.org by Adrian Stevens. Guillaume, fille naturelle d'Arlette, fit jour une fois à Bayeux, à Harold le blond comte anglais, sous les plus précieuses reliquaires, et aussi devant tout souprès, toute loyauté et fauteuil, Harold jure qu'il l'adorait, à prendre à lui la succession. Enfin, donc, quand le temps vendrait, du roi saxon le féant, qui se mettrait de son côté, et de ses forces il l'adorait. Edouard le confesseur mourut, et grande odeur de sanctité, le comte Harold vit à Courot, 1066 et 5 janvier. Lui, roi d'Angleterre, fut élu, et par Eldred couronné, contre lui bientôt guerre à mort, Northumberland a déclaré. Ne voulant point tenter cette guerre qui le allait à son cœur, du comte Edwin à comte Mocker, Harold épousa le jeune sœur. Guillaume, tout furieux, à Rouen, préparait vite une expédition, appelait à lui le grand l'enfant, Avisque, Lombard et Hildebrand, assemble une armée de Français, Flamandes, Italiens et Bretons, et des gens de tous les pays de Pouille et de Cécile, Normandes. Je dis mou, baron, moute, canaille, des hommes sans nom et sans carrière, les longues lances, le vieil ferrier, sous le grand drapeau de Saint-Pierre. Faut savoir que cette compagnie, ou plutôt bande d'aventure, dont ancré ne verront France de leur vie, feront belle et bon nommé français, tandis que Danois et Saxons, Carold Noblon commandait, ceux de Cesse et Saint-Admont recont pour eux le nom d'anglais. Les Français traverseraient la Manche et descendront en Angleterre. Près d'Estings, pendant que l'âme blanche, Harold tua Tostic, son frère. Parlons donc de l'armée anglaise, victorieuse à Stamfond le pont. Elle poussa fortement vers le camp ou plutôt position française, s'arrêtait à deux lieues de l'eau. Harold envoie des espions qui lui rapporteront la nouvelle. Plus prête que soldate entre nos mondes, rit bien et longue le roi anglais. Ceux que vous vites se bien rassés ne sont ni prêtres ni gens malnés, ce sont des valins chevaliers. De Conche, de Toise, Montgomery, à l'extrême gauche était rangé, à droite de Ferret, Amery, Poitavin et Breton commandés, au centre, Lévisque de Bayeux, grand et majestueux Odion, puis Guillaume avec tous ses preux, ainsi se rangeront les Normands, brave Telefer, le minstrel, le premier coup de sabre de nom, le premier tombe de sa selle, chantant la chanson de Roland. Phil Aubert et Montgomery, 
attaquerait sur la droite anglaise avec Boulogne et Berry, en partant de la gauche française, de l'autre flanc, Alain Ferguet, baron de Maine et d'Amery, se rouleront sur l'autre terre, le tranché de gros pilotis, où le tendre ou dragon d'or, flotté dessous les écoussons, planté en ligne et juste derrière, brillant les arches des âmes des Saxons. Les hommes de Boulon et de Poix suivaient le baron d'Amery et donneront rudement maintes fois sur la ligne des gros pilotis. Mais sous les coups terribles des hachés et tests et bras tombant par terre, à vrai dire, n'y avait point de lâches, car corps à corps se fit la guerre. Tout de même dans la vaste fossée, bien des chevaliers sans cheveux, des coups de hachés furent assommés et tâchant de sortir de l'eau. Troublés et même un peu confus, les écueillés, aux destriers, voyant ainsi tuer les prières, se criant « Fouillez donc, fouillez !» Mais le dur évisqué de Bréa arrivait bientôt à Galop. « Hola » dit-il, « splendeur de Dieu, faites face à l'ennemi, salope !» Donc piquant fort des esprants, et frappant fortement de sa masse, poussant toujours son cheval blanc, le brave Évisqué se fait son place. Le terrible combat réagit, du matin jusqu'à après-midi, les Normands tout criant « Dexay !» Les Saxons criaient fort aussi, vu que les flèches de nos archers n'atteignaient point à l'ennemi. Tout derrière le rampant courbé, Guillaume et ses gens commandent de tirer haut dans l'air les flèches, arrivaient donc comme ils pensaient, même ces pratiqués de brèche. Le roi Harold et Girt, son frère, ensemble bravement se battirent, en haute de grandes remparts de terre, de gros pelotis couronnés. Une flèche qui semble tomber du ciel et dans son chute de cendres vire, éteignait Harald près de l'œil, le roi tout hardiment retire. De la blessure le bois cassé, il tombe, se tenant à demi, évanoui sur son bouclier, long gardien des sexons frémis. Sur toute la langue des Français, se fit un mouvement en arrière, c'était le moment des Anglais qui sauteraient par de ce barrière. Ils craignent hautement en revanche. À qui bon, imbécile, de fuir À moins de sauter par la manche, veut ne réveiller point sans crier Arrive, sieur de Montgomery, frappez, François, à nous la joue, frappez, 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 il crie. Les coupes normands redoublent d'Arthur. Les Saxons, eux aussi frappant fort, poussés sur Sanlac le colline, se battirent toujours, corps à corps, quoiqu'ils prévaient leur ruine. 
L'Envie-Dervier et d'Ambach, Sinclair, Fil Ernest, Mortimer, poussant les premiers vers son lac, Fil Ernest tombant, mort à terre, Harold trois fois blessé et mort, et Gitte et tué par Guillaume, Chancel la fameux dragon d'or, et tombe le symbole de royaume. Fout ainsi que tomba le sort, Guillaume rendait grâce à Dieu, pleure la perte et ses deux frères, ramassait encore ses prières, il donna au grand Dieu la gloire, et fit planter les léopards qui flotteront avec la victoire, où gissait sale le dragon d'or. Darold parmi tous les blessés, fut impossible de connaître corps, mais Edith la belle a trouvé son amant vivant, elle a mort. J'ai tâché, cher et bon ami, en réduisant ce rondelet, en termes tout simples, où il s'agit de corps de lance et coupe d'épée, de faire à tout le monde comprendre, marin, soldat, homme, femme, en face, qu'il faut garder et prendre notre souveraine indépendance, une île n'est jamais à l'abri d'un coup de main bien préparé, donc sans négliger votre marine, veillez toujours sur votre armée. End of poem. This recording is in the public domain.